1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da plataforma Sabiá, como o nosso amigo Jorge bem falou aí na abertura aqui do nosso episódio, tá certo? Seja bem-vindo a mais um episódio, né? Hoje nós vamos falar sobre água, porque a água é vida, a água é futuro, presente, né? E a gente sempre precisa estar trazendo, estar tocando nessa, nesse assunto tão importante. Mas antes da gente falar sobre água e apresentar quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente, a gente precisa destacar que nós estamos gravando esse programa à distância, tá certo? Por conta da pandemia e tal, toda essa necessidade de isolamento, então tá cada um nas suas casas, né? Aqui comigo mais uma vez, Jean Berg. Tudo bom, Jean? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Adams. E aí, como é que você tá? Aí, nada mais oportuno do que falar de água, né? A gente agora vem o primeiro programa após lançamento a plataforma, né? A plataforma tá no ar, a Sabiá voou, vamos fazer um, um longo aí, nosso sexto programa, hoje com convidado especial, com tema especial, vamos para cima.
1: Pois é, já adiantou aí, tá certo? Essa semana teve um lançamento oficial da plataforma Sabiá, no último dia 23 de março, portanto um dia após a, o Dia Mundial da Água, né? E teve tudo a ver esse tema, essa temática da água junto à plataforma, porque... A plataforma ela foi lançada justamente num evento é, que falou sobre água, né? Que foi justamente o seminário Águas Brasileiras do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas como o Jean falou, a plataforma já está no ar, tá certo? Se você não acessou, acessa lá plataformasabia.com ou então baixe o nosso aplicativo. Vai lá na sua loja de aplicativo do seu smartphone, plataforma Sabia, que você vai ter aí à disposição esse recurso no mobile. Ok, então convite feito, convite aceito. Aí vai lá, acessa a plataforma, tá certo? Não perde essa oportunidade de ver todas as funcionalidades que tem o nosso site, né? O nosso grande portal e aproveita. Mas vamos falar sobre água, né? Porque a água é vida, como a gente já falou, né? E aqui a gente está recebendo o homem das águas da UFES. Estou muito satisfeito
3: com o convite de poder colaborar também.
1: Nildo, vamos falar de água nessa né? semana. 22 de março, comemorado o Dia Mundial da Água, eu pergunto logo por que 22 de março, né? Porque a gente fala da temática da água, a água, eu acho que ela precisa ser lembrada o ano todo, né? Isso é consciência. Mas
3: por Sim. que o 22 de março? Sim, exatamente, porque em 1993, a Organização das Nações Unidas, ela criou em Assembleia Geral, uma reunião com cerca de 194 países, e aí elas definiram né, o 22 de de março, de cada ano, a comemoração mundial da água. tá Então, na verdade, é um pronunciamento da ONU registrado em Assembleia que vai sensibilizar governo, cidadão, de que nós não podemos consumir mais água do que a natureza pode ofertar. E, lógico, e também que políticas e ações individuais e coletivas são necessárias para garantir a sua segurança hídrica para todas as pessoas no planeta. Lógico, é uma data simbólica, mas como você fala, é essencial cuidar da água do planeta diariamente. Mas essa é uma data simbólica onde os países inteiros, né, eles se voltam para essa questão dos recursos hídricos. Tranquilo, Nildo. Vamos trazer aqui a realidade, né?
1: Dados que mostram aí a questão do uso da água potável no planeta. Você tem dados sobre isso? Quantos da, da nossa população, né, desses 7 bilhões de habitantes, ou mais de 7 bilhões hoje, tem acesso à água potável? Quantos não tem? Quantos estão sofrendo com a falta d'água? Daqui a pouco, vamos falar dessa realidade global, daqui a pouco a gente
3: mostra que é a nossa realidade mais local. Sim, então, é, a ONU, ela estima e tem essa preocupação, por isso que está num dos objetivos, né, número 6, do, do ODS, da agenda 2030, em 2015, líderes mundiais também se reuniram com essa preocupação. E uma delas seria exatamente o cuidado com a água, que é o acesso à água, garantir o acesso universal da água, além da questão da gestão sustentável. E aí se estima também a, a ONU, que é cerca de quase é, um bilhão de pessoas no planeta, não tem acesso à água potável de qualidade. É
1: uma assim... realidade dura. Vai lá, Jean.
3: Um problema
2: extremamente grave, né, Líder, que a gente tem visto, e que não só as autoridades mundiais, não só os presidentes têm se preocupados, a própria ONU, mas também as universidades, as pesquisas têm voltado muito para isso, e eu queria já começar entrando nesse assunto de qual seria o papel da ciência, qual seria esse papel, na sua opinião, da ciência, não esse papel das universidades, da pesquisa de uma forma geral, para tentar amenizar essa dor, tentar amenizar esse problema que aflige tanta gente, né, vai entrar daqui a pouco no semiárido, mas ainda em termos globais. Como é que você vê esse movimento hoje da ciência em prol desse acesso a uma água em quantidade e qualidade adequada pela população?
3: Então, Regian, uma boa pergunta e uma boa colocação. Aí, Antes disso, eu queria fazer uma colocação que eu acho interessante, que deixa muito claro, né, apesar de que... Acho que isso é evidente, mas que a vida das populações ela depende dessa capacidade de expor água suficiente, apesar de haver limitações físicas no sentido de quantidade e qualidade. E eu digo muito né, que a água ela é o fio conector que vai unir todos os aspectos do desenvolvimento humano e é de suma importância para a estabilidade econômica. Então, a gente consegue associar desenvolvimento econômico também com disponibilidade hídrica. Então eu acredito que é importante certo o trabalho da universidade nesse sentido de discutir políticas robustas propor soluções também para que os nossos governantes é, estabeleçam ações de políticas públicas baseada também nos conhecimentos científicos que nós temos né o que é nós
1: produzimos é verdade Nildo é nós somos nordestinos né somos do semiárido nós é, convivemos com o problema da, da, da escassez hídrica, né? dessa, vamos dizer assim, insegurança hídrica por conta da, do nosso clima que é bem instável nessa questão das chuvas, né? É, eu acho que como nordestino nós somos amantes da chuva. Eu acho que Gian, Jean... você gosta de chuva, Jean? Muito. Pois é. A gente
2: pensa o, o, o inverso do que pensa o mundo. Quando o dia amanhece nublado, aquelas nuvens carregadas, a gente pensa logo que dia bonito, que dia lindo, né? A maioria é dos, do, do, do Rio, por exemplo, aí não vai dar praia.
1: Pensa justamente cara né? acha bonito esse tempo. Eu acho massa. Eu acho um dia nublado, assim, chuvoso, eu acho que para o sertanejo, para quem mora no semiárido, nessa região da Caatinga, que sofre com essas intempéries aí do tempo, não tem imagem, paisagem mais bonita do que ver aquela aquela acerração, né, vamos dizer assim, a chuva caindo, é, o verde tomando conta, eu acho muito lindo tudo isso, né? O nordestino raiz, que é aquele autêntico mesmo, também gosta disso. Nildo também deve gostar muito disso, né, Nildo? Eu adoro um banho de chuva.
2: <risos> com certeza.
1: <risos> Mas vamos trazer aqui para nossa realidade, é, dentro do semiárido nordestino, quantas pessoas, né, quantas famílias, qual a população
3: que sofre com essa questão da água aqui na nossa região, Nildo? Eu não posso dizer que a população do semiárido hoje ela passa seca, mas tem dificuldade. Passa seca, desculpa. Mas ela tem dificuldade também é, com relação à escassez não não para consumo, mas para agricultura, é um pouco limitado e eu acho que isso impede um pouco o desenvolvimento do meio rural. Embora já tenha feito muitas políticas, né, políticas públicas de desenvolvimento, desenvolvimento territorial nesse sentido de convivência com o semiárido, mas a gente não para por aí, as políticas não podem parar, né? os incentivos é, não podem parar, então assim, a gente percebe o quanto é, a gente já desenvolveu em termos de tecnologias sociais de convivência com o semiárido, está aí muito claro as barragens subterrâneas, as tecnologias de captação e armazenamento de água de chuva, como, por exemplo, as cisternas de placas. Só no, no semiárido nordestino foram mais de milhão e mil cisternas de placas e isso tem mudado o cenário. Eu digo muito né, que o Nordeste hoje, com esse desenvolvimento de políticas desde 2004, é um exemplo para o mundo de que é possível assim, haver a transformação de uma realidade social, porque nós não se acomodamos com ela. Nós não achamos que a seca é algo natural, mas é algo que a gente pode conviver.
1: Certeza. Nildo, você tocou num ponto extremamente importante, que são as tecnologias sociais, tecnologias aí que garantem essa questão da água, dos recursos hídricos. E, Jean, recursos hídricos, eu acho que é uma das grandes protagonistas, um dos grandes assuntos protagonistas dentro da plataforma Sabiá, né?
2: Exatamente, assim. Na verdade, a plataforma Sabiá, ela nasceu dessa demanda, né? A demanda que aconteceu ainda em 2015, a gente vê o resultado hoje, não é o resultado ainda, mas o lançamento, o resultado a gente vai ver, eu acho, que daqui a alguns anos, mas o lançamento da plataforma, só que é um projeto que nasce lá atrás, nasce com essa preocupação de como, quais são as tecnologias que eu tenho já hoje funcionando, implementadas e qual é o potencial que eu tenho para resolver o problema dos recursos hídricos. Então, ela nasce, ela é, foi criada ao torno desse problema. E aí acabou irradiando para outras áreas. Mas o Recursos Hídricos é, é, é o carro-chefe. É o que puxou a plataforma Sabiá. Se a gente for ver hoje, a gente tem cerca de 40 tecnologias já cadastradas, já disponíveis, 70%, 80% é voltada para os recursos hídricos, né? é voltada para a água. E aí eu, eu queria aproveitar e, e perguntar nildo sobre isso, né? A gente vê, mesmo que você falou das tecnologias sociais, que são fundamentais. Esse incentivo a esse tipo de tecnologia hoje... Aí eu estou voltando sempre para a ciência, para a tecnologia, porque é o foco da nossa plataforma, né? Hoje a gente tem incentivo a esse desenvolvimento. É, eu queria aproveitar que você falasse um pouco do evento que vocês organizaram essa semana, só para pro, pro, quem está nos ouvindo aí ficar situado. A gente está gravando na Semana Mundial da Água, a Adam já falou no início... E a, a, o seu grupo de pesquisa promoveu um evento em que uma das etapas desse evento era ideias sobre como resolver o problema íntimo. E o que é que vocês observaram? Tem coisa nova? Essa é a pergunta. Ainda tem o que fazer? Tem coisa nova? Tem investimento? Como é que está o estado dessa arte
3: hoje? Então, na verdade, o nosso evento foi... aconteceu na segunda e na terça-feira e assim, a gente começou com uma proposta é, relativamente pequena, porque a nossa ideia era exatamente trazer alguma contribuição de outras instituições, no sentido para resolver problemas hídricos, uma coisa muito local e específica dentro da instituição, né que seria assim trabalhar algumas políticas de gerenciamento de recursos hídricos para diminuir o consumo de água nas universidades. Só que assim... É, o grupo se organizou bastante, né, nessa perspectiva de trabalhar praticamente seis meses para realizar esse evento. O grupo de pesquisa que eu falo é o CIGECA, que é o Sistema de Gerenciamento e Efetivação da Conservação da Água na instituição, no caso, o FESA. Só que, assim, o evento extrapolou e a gente acabou fazendo uma coisa muito pequena para um congresso internacional, onde teve a participação de outras instituições, por exemplo, o IPEC a Universidade Católica de Córdoba, alguns, é, também o Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos. E aí foi um evento, é, além né, dessa troca de experiência entre instituições, a gente teve também rodas de conversas com a juventude, como é que está essa questão da, da juventude, no sentido de também ela propagar essa ideia de que a gente deve, sim, usar racionalmente a água, a importância dos recursos hídricos e algumas oficinas nesse sentido de levantar também alguns problemas e busca de soluções para o acesso universal à água. Então, sempre há trocas de experiências que acho que são importantes. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi na palestra de desfecho do doutor Jorge, ele é do Laboratório de Salinidade, na Califórnia, e ele trouxe ideias muito boas, fantásticas, que, que podem né, ser aplicável aqui. Então, assim, porque que na Califórnia é semeada e se desenvolve uma das áreas mais produtivas da agricultura no mundo, e por que, é que a gente não tem esse desenvolvimento aqui, né? Apesar de, de que eu assim que existem sim, mas para a agricultura, mais em grande escala. Por que, é que não para o pequeno, né? Para o pequeno produção ou para a produção familiar. Então, acho que é isso que a gente deve focar mais na questão do semiárido. Acho que deve-se de trabalhar o acesso à água, garantir o acesso à água com mais tecnologias. Eu sempre coloco muito que não é, não é apenas uma única tecnologia que vai resolver o problema, certo, dos agricultores, principalmente desses de comunidades mais difusas, mas é um conjunto de tecnologias. Inclusive a questão da gestão sustentável dos recursos hídricos. Dentro dessa pauta de gestão, eu coloco o reuso de água como sendo um dos mais importantes.
0: Acesse plataforma sabia.com e baixe o nosso aplicativo. Eu
2: queria dar uma escolha, não sei se pode a gente vai é. ter aí dentro da plataforma também o um incentivo a tecnologias. E depois de muita discussão, a gente decidiu que vai ser exclusivo para a água. Aí mais uma novidade aí, vai ser isso, a gente vai ter um edital de apoio ao desenvolvimento de tecnologias para uso, para otimização do uso da água. Então aí fica já atento, Nildo, demais pesquisadores aí, alunos, quem tem startup, quem tem uma ideia boa aí, próximos dias, provavelmente no início de abril, vai ser, ser lançado o primeiro edital da plataforma Sabiá. É um edital da própria plataforma para incentivar esse desenvolvimento de tecnologias para otimização do uso da água. Então, fica atento, isso era onde a gente podia chegar. Né? O, recentemente, a CAPES lançou um programa de pós-graduação né, profissional na área de águas. A UAPESA tem um programa que é manejo de sol e água. Então, a sociedade, de uma forma geral científica, tem se debruçado sobre essas soluções, Tanto desenvolvimento de novas soluções, como adaptação de soluções já existentes. E nesse sentido, Nildo, acho que foi 2018, foi 2019, você conseguiu, inclusive, ganhar o um prêmio da ANA com essas políticas. Aí eu queria que você falasse um pouco, não só do prêmio, mas do impacto que isso causa nessa essa água de produção, esse reuso para as comunidades. O prêmio eu acho que é o ápice do processo, né? Mas o, o caminho, o caminhar para chegar nesse prêmio é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre sobre esse processo de construção que é você gerar uma nova tecnologia levar a tecnologia para a comunidade
3: e o impacto que essa tecnologia causa na vida das pessoas sim na verdade é, o prêmio Ana foi em 2018 né e só que a gente já vinha trabalhando com esse projeto já tinha mais de cinco anos desde 2009 acho não recordo assim exatamente mas é um projeto de reuso de dar uma destinação nobre é um a um líquido, né, um resíduo proveniente oriundo da osmose reversa, que também já é uma tecnologia social. Então, assim, sempre que você cria uma, uma solução para uma comunidade, em termos hídricos, qualquer outro, é, outro tema, você gera um, uma, um impacto tá? Um impacto ambiental, que nesse caso, no programa que a gente conhece como Água Doce, né? a gente instala esse dessalinizador, e aí a tecnologia mais divulgada é a osmose reversa, e aí, no processo de osmose reversa, você gera um resíduo, né, que seria o dessa, o, a salmoura, né, o rejeito salino. E aí a gente buscou também reaproveitar, porque as comunidades desperdiçam praticamente o volume de 60%. Né, vamos supor que eu tenho é, 100 litros de água. Então, 60 litros é só rejeito e é descartado no solo. E isso causa um problema ambiental seríssimo. E numa condição de semeada, a gente tem que aproveitar esse resíduo. Ele não pode desperdiçar água. Por isso que eu falei a questão da gestão sustentável. Então, a nossa proposta foi exatamente fazer essa, esse aproveitamento usando algumas estratégias, o conhecimento científico que a gente já produziu ao longo do tempo sobre essas questões dos riscos potenciais que tem esse rejeito com relação à quantidade de sais que tem. Então, a gente usou a estratégia de criar, primeiro, né, passar pelos dois viveiros de policultivo, que era tilápia e camarão, e o efluente, né, já enriquecido com matéria orgânica, serviu exatamente para a fértil ou seja, fornecer água e nutrientes para as plantas, embora essa água seja salina, mas como tem muitos nutrientes, a gente consegue reduzir os efeitos. Então, é toda uma, uma questão de tecnologias que a gente já estudava previamente que a gente conseguiu aplicar a uma realidade local. E, lógico, que essas forragens também produzidas com esse efluente, rico em matéria orgânica, ele é fornecido a pequenos ruminantes dentro da comunidade para fechar esse ciclo de sustentabilidade. Além disso, nós estudamos também no projeto né, uma planta que é bastante conhecida, a erva sal, ela é exótica, e aí se adaptou muito no Brasil e eu acho que é uma planta fitoremediadora, porque por mais que a gente trabalhe essas estratégias de reuso de água salina, do rejeito da dessalinização, a gente percebe também que há um acúmulo no, no solo. Então, para que a gente possa fito-remediar e que esse esse essa questão seja sustentável por mais tempo, né que a gente não consiga causar a salinização, o acúmulo de sais excessivos, para que a gente perca também em termos de produtividade, de rendimento das culturas, eu acho que isso é interessante. Então, é como falei, sempre falta água. A universidade sempre tem que estar inovando, sempre tem que estar pesquisando, porque. À medida que você cria uma solução para um determinado problema, você pode gerar um outro e a gente tem que contornar para tornar a coisa mais sustentável possível. Então foi esse projeto que a gente conseguiu na premiação na categoria ensino pesquisa inovação tecnológica. Eram dez projetos finalistas, depois passaram a ser 3 Eles fizeram visitas nas comunidades, nos projetos e aí depois eles premiaram, aí classificaram é o vencedor, o segundo e o terceiro lugar.
1: Isso, vale salientar, que foi um dos prêmios conquistados pelo Nildo, porque Nildo hoje é o Papa Prêmio da UFESA. É só para explicar o pessoal que está ouvindo a gente. Vamos fazer um intervalo aqui de poucos segundos, só aquele tempo suficiente para o pessoal acessar a plataforma sabiar.com. Daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse plataformasabiar.com e baixe nosso aplicativo.
1: Bom, de volta com o nosso episódio molhado, né? Vamos dizer que hoje é um episódio... A gente pode dizer assim que estamos num episódio molhado porque a gente está imerso, né? mergulhado nessa questão da água, da, do uso racional da água, da importância de se encontrar tecnologias, de se investir em pesquisas que fomentem aí essa questão do uso racional, do uso equilibrado da água no nosso planeta.
0: Você sabia...
1: Vamos trazer aqui uma curiosidade, né, Que no nosso episódio. Sempre a gente tenta trazer essas curiosidades dentro do semiárido, mas eu vou trazer aqui um, um dado, né, que eu acho que é, é, tanto o Jean como o Nildo já sabem, né? Qual é o setor né, da nossa economia, do nosso país, que mais consome água hoje? É, é bem fácil, né?
3: Nildo, Jean? Na verdade, não é só no Brasil, né, mas no mundo inteiro é a agricultura irrigada, né? Com Você certeza. usa quase 70% da água e eu acho que mesmo assim dá para se usar racionalmente e economizar bastante.
1: É só para explicar é, é, em relação à questão do, do uso aí, né, de qual setor mais consome água. E Nildo foi bem preciso na resposta, não só no Brasil como no mundo, né? 60% a 70% da água consumida vai para a agricultura. Né? Em termos nacionais aqui eu tenho um dado que apenas 10%, quase 9%, 10% é, da água consumida vai para as casas, né? A gente mostra a necessidade aí de desenvolver tecnologias, de desenvolver pesquisas, fomentar a ciência nesse aspecto aí da água. Eu queria, né? eu queria voltar em outro tema que é, que é bastante relevante. A gente já começou a falar um pouco sobre
2: ele, que é o, o, o objetivo do desenvolvimento sustentável. Eu queria que você falasse um pouco desse objetivo e como ele se insere, né? Os ODS eles não ficam desconectados. A gente tem o objetivo 6, que é o, a água, né? o fornecimento adequado de água para a população.
3: E eu queria que você falasse um pouco sobre ele e da conexão com os demais. Os ODS são os Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável, pautado na Agenda 2030 em 2015, né? Vejam que já um terço da jornada já correu. É, a ONU ela faz uma declaração, juntamente com 194 países, é, e afirma né, que o mundo será um lugar melhor até 2030. E, para isso, lógico que a precisa de um conjunto de metas e de ações que está faltado dentro da agenda, que são exatamente esses 17 objetivos. Como você pontuou aí, o objetivo 6, ele trata da água limpa e saneamento, que é o acesso à água é, potável e promover o saneamento também, né, que faz essa associação, e aí é a questão de saúde pública que envolve. Mas esses objetivos, como você diz, eles não estão desconectados. Então há uma inter-relação entre esses objetivos, e é óbvio, né, que o objetivo 1 um é a erradicação da pobreza e da extrema pobreza. Ele está diretamente, né, relacionado com a questão da água também porque é uma necessidade básica. Né? Então, além disso, o objetivo número 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável, ou seja, como é que eu vou promover a agricultura sustentável numa condição de semi-aridez em uma comunidade difusa se eu não tenho água? Então, vejam que estão é, muito interligados também. E aí vai muito também o objetivo número 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Como é que eu posso né, promover a sustentabilidade de cidades e de comunidades sustentáveis se a gente não dispõe de água potável e se a gente não dispõe de saneamento. Então, vejam que praticamente todos esses objetivos é, do desenvolvimento sustentável, a água ela está é, diretamente relacionada com qualquer um desses objetivos. Né? Então, é interessante quando você coloca isso e eu acredito que desde o início da minha fala, eu acho que eu coloquei um pouco sobre isso, né, dizendo que a água ela é o fio conector que vai ligar todos os aspectos do desenvolvimento né, da sociedade e ali, de suma importância para a estabilidade socioeconômica.
1: Show de bola, Nildo. Mais alguma consideração aqui para esse episódio especial sobre água?
3: Não, então, a, você falou que a, a questão dos 70%, mas a gente deve lembrar que nós não podemos descuidar também, não é porque eu ah, estou aqui, só a agricultura que consome água e eu sou e é o vilão da história e a gente deve se descuidar com relação ao consumo que a gente tem dentro de casa, né? Isso não não podemos pensar sobre isso. Acho que já tem que haver esse trabalho de educação ambiental para que a gente possa usar é, racionalmente essa água e são pequenas atitudes que a gente pode fazer é, em casa mesmo para que a gente possa economizar também o recurso hídrico, né? E Jean Berg também coloca uma outra coisa que é interessante com relação à questão da saúde pública, que está ligada diretamente com a água. Só para a gente ter uma ideia: o uso de água poluída ela mata mais do que qualquer forma de violência, por exemplo, guerras. Né? Então, os problemas da água e de saneamento não são problemas que não são solucionáveis. Já existem exemplos no mundo, né? e que a gente pode usar esses exemplos. O próprio semiárido, com as políticas que. É, desenvolvimento de territórios, né? Com as tecnologias sociais. é Hoje, o Semiárido eu posso dizer é, com toda certeza que nós podemos, sim, exportar tecnologias sociais para países que têm condições climáticas semelhantes à nossa, né? Existem muitos países que sofrem a escassez hídrica. Então, não é um, não é uma questão de, de puramente física, né? De geográfica, digamos assim. Mas eu acho que as soluções são possíveis, né? É tanto que já se provou que o CMA brasileiro é possível haver essa transformação da realidade social.
1: Com certeza, Nilson, você falou aí num ponto extremamente importante que água é tratamento para inúmeras doenças ou para todas as doenças, né? Prevenção também. Basta a gente raciocinar, lembrar aí do, do, do Covid, né? Qual é o método mais efic eficaz de combate ao coronavírus, ao Covid? Lavando as mãos, né? Então... E aí você...
3: Pra... Só pra gente fechar o... A nosso bate-papo aqui, nós não devemos lavar nossas mãos para isso. Que eu tô falando para as questões hídricas, né? O apelo aí da questão do acesso à água. Então, nós não devemos lavar as mãos para o ODS 6. Exatamente. Devemos lavar para o Covid, mas para o ODS 6, não. Nilda, a
2: gente gosta de terminar o programa sempre com uma mensagem. Né? Eu queria que você Você já começou aí, você já ensaiou essa mensagem, não pode lavar as mãos para esse problema. E eu queria que você desse uma mensagem, principalmente para a população mais jovem, a população que está aí nesse processo de formação seja aluno de universidade, seja a pessoa que já está no mercado de trabalho, a população jovem, de uma forma geral. Como ela deve pensar? O quanto depende o futuro dela desse cuidado que a gente deve ter com a água, com os recursos hídricos Para a gente finalizar o nosso bate-papo.
3: Então, na verdade, é, vou fazer aqui um comentário né, sobre uma conselheira estadual da juventude, o nome dela é Natália, acho que por isso que a gente chamou ela para participar do nosso evento, ela é a coordenadora nacional de redes de juventudes, e ela fez uma explanação muito bacana de um trabalho que ela tem com a Juventude, né? por meu desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, é propósito de transformar os jovens em cidadãos ativos, é que sejam úteis para as suas comunidades e ajudem a construir um mundo melhor. Então, ela faz esse trabalho muito bonito e, na verdade, eu queria prestar essa homenagem para ela, Natália Castilho, uma jovem de 19 anos, e quem quiser ouvir né, o bate-papo dela no nosso no nosso evento, foi registrado, só entra na no nosso canal do YouTube, que era o canal oficial de transmissão do workshop, é um bate-papo que foi realizado no dia 22, né? que era exatamente no Dia Mundial da Água, e fala sobre essas questões da juventude e água então ela, ela o fato de ela ser escoteira tem um trabalho belíssimo com relação a essa questão da educação ambiental que envolve também jovens né e aí se alguém quiser ver essa mensagem que ela passou acho que é bem interessante e vale a pena ODS Agenda 2030
1: É o canal no Instagram né? onde está o bate-papo é Beleza, Confere. então Tranquilo, meu muito obrigado viu pela sua participação aqui no nosso é, episódio especial da água, né? Como o Jean falou, se a gente for começar a falar de água, meu amigo, bote uma, duas, três horas aqui de episódio, porque ainda vai ser pouco. Eu ia comentar sobre a questão das chuvas, né? Saiu um dado aí dizendo que é, nos últimos cinco anos a gente está vendo a, a quantidade de chuva diminuir. Isso não é só no Nordeste, é né? no Brasil inteiro. Aí né? a gente
3: já fica para o próximo bate-papo. Exatamente. É Eu já, um a gente já deixa de... amarrado. <risos> Tá certo? Então, vale. obrigado aí pelo convite, Jeanberg também pelo convite, estou sempre à disposição e também estou muito contente de poder participar. Valeu, Nildo, obrigado. Jean? Valeu, Adelio, até
1: a próxima gravação. Tamo junto. Ba valeu, gente. Gente, acesse lá plataformasabiar.com, baixe o nosso aplicativo, só para reforçar a plataforma já está no ar, tá certo? Acesse, compartilhe, curta, comente, a gente está lá de boa esperando vocês. É isso, gente. Obrigado. Se a gente estivesse gravando esse programa presencialmente, eu ia encerrar com um brinde de água, né? Mas a gente não tava tá, Vamos apenas fazer essa intenção. É isso, gente. Obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, episódio.
0: valeu. Você ouviu Papo de Sabiá podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional contribuíram para este podcast. Diego Farias na edição de áudio, Canário Comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes sabiar